2: Hoy
0: se va a aprobar el cuarto decreto de sequía por parte del gobierno andaluz, dotado con 200 millones de euros para cometer nuevas obras hidráulicas urgentes y también ayudas directas al sector agroalimentario más perjudicado. Además, va a aprobar el decreto que deja en manos de los ayuntamientos el control de los más de 100.000 pisos turísticos que hay en nuestra comunidad. Ahora los ayuntamientos no podrán zafarse de esta responsabilidad. La reunión del Ejecutivo Andaluz se va a celebrar en Cádiz y se adelanta a este lunes porque el presidente andaluz viaja a Bruselas para pedir a la Unión Europea fondos extraordinarios para cometer las obras hidráulicas. Y hoy comienza el juicio a la antigua cúpula de UGT Andalucía encabezada por su secretario general Francisco Fernández Sevilla, por un delito continuado de fraude en las ayudas por los cursos de formación. Núñez Feijóo se va a reunir hoy con la directiva nacional de su partido después de la multitudinaria concentración de este domingo en Madrid para protestar contra la ley de amnistía. El jefe de la oposición ha apuntado a que habrá más movilizaciones en la calle y Pedro Sánchez ha vuelto a defender que la amnistía está dentro de la Constitución. El presidente del gobierno ha anunciado que tiene la intención de reunirse con Puigdemont y con Junqueras después de que el Congreso apruebe la ley esta semana, se debatirá a partir de mañana. Y atención a los agricultores, también a los agricultores españoles ante las protestas de los franceses que van a continuar los bloqueos de carreteras en Francia y las protestas del campo europeo se extienden ahora hasta Bélgica. Los transportistas españoles siguen sufriendo las consecuencias. Y en Sevilla no se habla de otra cosa. El cartel de la Semana Santa, obra del pintor Salustiano, la polémica es ya internacional con una campaña en redes sociales para que el cartel sea retirado. A partir de las 10 hablaremos con el autor. La mañana de Andalucía. Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
3: Hoy tendremos cielos nubosos Vientos de levante en toda la costa Fuerte en el estrecho Esos vientos, las temperaturas mínimas van a subir un poco En la parte central de nuestra comunidad Mientras las máximas van a bajar en la oriental Hoy se van a alcanzar los 20 grados En cinco capitales Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla
0: Vamos ahora a asomarnos a las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informan cómo están, por si tienen que... Eh, conducir por ellas desde la DGT nos informa Patricia riaga buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días pues a esta hora especial atención se si van a circular en la provincia de Cádiz, en la A4 a la altura de Jerez de la frontera por un accidente que ocasiona dos kilómetros de retención en sentido a Cádiz. En el resto de vías a esta hora ya van a encontrar dificultad en las entradas a los grandes núcleos urbanos, especialmente en Sevilla en la A49 desde Bormujos, también en la entrada a Huelva capital por la A497 la carretera de Punta Hombría a la altura de Corrales y en Málaga lo intenso, la A7 en la Cala de Mijas en sentido Marbella
5: En la página 3 del libro del bien vivir se dice que cuando viajas no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros tampoco el destino lo que importa, quizá lo único es con quien lo hagas con el cupón diario de la 11
1: En Canal so Radio, la
3: mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias. Vamos a
0: contarles la actualidad de este día en el que la Junta va a aprobar su cuarto decreto de sequía, dotado con 200 millones de euros. La reunión del Consejo de Gobierno se va a celebrar en Cádiz, fuera de San Telmo, y se adelanta al lunes porque el presidente Juan Moreno viaja a Bruselas mañana para pedir inversiones en obras hídricas.
3: Paco Ramón. Un decreto que llega para invertir de manera inmediata en las zonas con una situación extrema y para agilizar también obras que nos preparen para lo peor. Los embalses andaluces están al 20%. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, explicaba en estos micrófonos esas inversiones y que hay además 50 millones de euros en ayudas directas al sector productivo.
6: Queremos trabajar el potencial productivo de algunos sectores agrarios que en estos momentos están dificultosos y que tenemos que ayudar. También lo recoge este decreto de sequía al potencial productivo.
3: Además, el gobierno andaluz va a aprobar hoy Hoy, otro decreto para dejar en manos de los ayuntamientos el control de los más de 100.000 pisos turísticos que hay a día de hoy en nuestra comunidad. El presidente andaluz acude a la capital comunitaria para pedir fondos
0: extraordinarios a hacer frente así a las obras hidráulicas que se van a cometer por mor de la sequía. Antes, este fin de semana, Juan Moreno ha confirmado que volverá a ser el candidato
3: del PP a la Junta en 2026. Lo ha dicho en una entrevista en El Español. El dirigente popular descarta dar el salto así a la política nacional y reconoce que en dos legislaturas no va a tener el tiempo suficiente para desarrollar todos los, pro todos los proyectos que tenía programados para Andalucía, ya que dice, tienen un largo recorrido administrativo. Muchos de los
7: grandes proyectos que yo tengo programados y que teníamos programados no me va a dar tiempo cumplirlos en solo dos legislaturas. No quiero además, tengo una responsabilidad con este gobierno, que por primera vez gobierna hay un gobierno no socialista en Andalucía, por primera vez Andalucía, eh, digamos una referencia y tampoco lo que me gustaría es eh, evidentemente dar un salto al vacío dejando a mi partido y a ver el gobierno eh, ausente.
0: Vamos a otro asunto, hoy comienza el juicio a la antigua cúpula de UGT Andalucía encabezada por su ex secretario general Francisco Fernández Sevilla por un delito continuado de fraude en las ayudas para la formación de los parados, una cantidad que supera los 40 millones de euros, Bea Rodríguez.
6: Fernández Sevilla y otros cuatro ex responsables de UGT Andalucía se sientan en el banquillo de los acusados por un delito de fraude en las subvenciones para cursos de formación concedidas por la Junta y desviadas supuestamente a financiar al sindicato. También se les imputa un. Un delito de falsedad en documento mercantil. En su auto, el juez instructor relataba que entre 2009 y 2013 los investigados pusieron en marcha procedimientos concertados entre los responsables sindicales y determinados proveedores para facilitar al sindicato una vía de financiación. Por ello, la Fiscalía pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para los acusados.
0: Núñez Feijó va a reunir hoy a la directiva nacional de su partido después de la multitudinaria concentración de este domingo en Madrid para protestar contra la
3: ley de amnistía y las cesiones del Ejecutivo de Sánchez a los independentistas. Los manifestantes, 70.000 según el PP, 45.000 según la delegación del gobierno, han asistido bajo el lema una España fuerte. El jefe de la oposición ha apuntado a que habrá más movilizaciones en la calle porque España, dicho, no se vende.
0: Que España no se va a dejar engañar. Y que España no se vende. España no se vende y menos en nombre de aquellos que no les interesa España
3: se trata de la cuarta movilización que convoca el PP contra la proposición de ley que se va a votar esta semana en el Congreso de los Diputados. A la protesta han asistido los expresidentes del Gobierno, José María Zanar y Mariano Rajoy, y la mayoría de los varones territoriales.
0: Pedro Sánchez ha vuelto a defender que la amnistía está dentro de la Constitución, ha dicho que incluir en la gobernabilidad a Junts y Esquerra Republicana fortalece la democracia, y ha anunciado que se reunirá con Puigdemont y Junqueras cuando el Congreso haya aprobado la ley.
6: En en una entrevista en La Vanguardia, el presidente del gobierno sostiene que el esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña hace que nuestra democracia sea más fuerte por incorporar a John Esquerra y reconoce su cambio de posición. Sánchez insiste en que desconocía las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia sobre opera la operación Cataluña y alerta además de lo que él denomina como
2: fachosfera. El que no se desmarque, el que no lo condene que si no hay arrepentimiento, ni condena, ni reproche, al igual que les ocurre con la corrupción, si estuvieran en el gobierno, volverían a hacerlo. Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar.
6: Mientras, el partido de Puigdemont ha señalado que su formación no tiene interés en implicarse en la gobernabilidad del Estado, sino en gestionar sus votos para lograr su proyecto independentista. La presidenta de Junts, Laura Borràs, subraya que Sánchez sabe que necesita el apoyo de Puigdemont en cada votación. El que notas en fed no es de una uh, gobernabilidad no hemos dado
0: gobernabilidad gestionar
6: sino gestionar unos, vots sino per gestionar unos votos al
4: proyecto para conseguir eso es el nuestro proyecto está perfectamente cat y que necesita cada una de las votaciones que has produeixen
0: votos que Pedro Sánchez sabe perfectamente que tiene y que caracteriza cada una de las votaciones bueno, otro asunto. Hoy está previsto que comience en la Audiencia Provincial de Almería el juicio contra la Junta de Gobierno de la Asociación de Regantes Cuatro Vegas por varios delitos medioambientales. Utilizaron durante años agua sin depurar para cultivar hortalizas en el Bajo Andarás. María Jesús Recio, Almería.
4: Son 11 los acusados, el presidente, el vicepresidente y nueve integrantes. Para ellos se piden penas por varios delitos medioambientales y un supuesto delito de desobediencia. Se enfrentan hasta nueve años y cinco meses de prisión. El fiscal apunta que pusieron en grave riesgo la salud de las personas durante 15 años ya que el agua de riego empleada para cultivar hortalizas en el Bajo Andarás contenía bacterias y huevos de gusanos que podrían haber provocado enfermedades a los consumidores. Además extrajeron más de cuatro millones de metros cúbicos de agua de pozos ilegales y sobreexplotados. El juicio está previsto que comience hoy hasta el 12 de marzo.
0: El gobierno central ingresará esta semana alrededor de 20 millones de euros a los agricultores andaluces por la sequía.
3: Más de 14.000 agricultores de frutales y frutos de cáscara de nuestra comunidad van a recibir esa cantidad. Alrededor de 20 millones de euros esta semana en sus cuentas corrientes, ayudas extraordinarias para compensar la situación de la sequía que vimos y las condiciones derivadas del conflicto bélico en Ucrania.
0: Mientras tanto, los agricultores franceses persisten con los bloqueos violentos de carreteras en Francia. Los transportistas españoles siguen sufriendo las consecuencias.
6: Las dos principales organizaciones agrícolas francesas han hecho un llamamiento para bloquear de nuevo los accesos a París a partir de hoy a pesar de las últimas concesiones. Para evitarlo el gobierno ha movilizado a 15.000 agentes. Escuchamos al presidente. de Los jóvenes agricultores de la isla de Francia llama a sitiar la capital gala. La, uh, va, uh,
1: continuer, uh,
4: la movilización uh, puisque, va a sabe, continuar, Gabriel la oferta del primer ministro no vendredi, es suficiente, ensemble, llamamos uh, al asedio de, de la annonces, capital uh, a bloquear a siete uh, puntos de acceso alrededor y y de París.
8: Set de blocage, uh, tout autour, uh, de Paris.
6: El ministro del interior, Gerard Dermen, ha condenado la destrucción de camiones y mercancías y este domingo los agricultores belgas han cortado las carreteras de entrada a Bruselas con cerca de 200 tractores.
0: Francia acusa de competencia desleal al campo español A estas alturas Y en París una pareja de activistas climáticas Ha arrojado dos botes de sopa contra la protección de cristal Del cristal del cuadro de la Gioconda Nada menos de Da Vinci En el Museo del Louvre Ya ven que en cualquier museo Se cuelan y protagonizan estos actos Israel ha vuelto a bombardear esta madrugada la franja de Gaza y la ciudad de Jenin. Sigue aumentando la tensión en Oriente Próximo y Washington se implica
3: cada vez más. Tres militares norteamericanos han muerto en la frontera entre Jordania y Siria y otros 35 han resultado heridos en un ataque con un dron de la milicia pro iraní, Resistencia islámica en Irak. Son las tres primeras bajas de soldados estadounidenses. El presidente Joe Biden ha prometido una respuesta. En paralelo, Tel Aviv y Hamas están negociando un alto el fuego de dos meses. De otra parte, Naciones Unidas pide a los países que mantengan la financiación a la Agencia de los Refugiados Palestinos. Once ya han suspendido esas ayudas. El último que lo ha hecho ha sido Japón, después de que Israel haya acusado a varios trabajadores de Naciones Unidas de colaborar con Hamas en el ataque terrorista que desencadenó esta guerra
0: 120 funcionarios de diferentes agencias de la Organización de Naciones Unidas la ONU van a evaluar sus organizaciones en Málaga a partir de este lunes Alicia Pérez, cuéntanos
6: Pues van a ser organismo de la enseñanza, alimentación la cultura, los refugiados y van a evaluar precisamente las políticas que realizan para en su caso o bien potenciarlas o bien corregirlas Julián Andrade es el responsable de CIFAL Málaga la oficina de la ONU en Málaga
3: Se reúnen para ver si esos criterios Homogéneo, están consiguiendo el impacto deseado para ver si hay nueva metodología o avances en alguna materia y después para analizar todos esos grandes retos globales que tenemos en el mundo de hoy, ¿no? como la inteligencia artificial, cómo va a impactar en las políticas de evaluación, cómo va a
7: impactar eh, las catástrofes naturales, cómo va a impactar la cantidad de conflictos que hay.
6: Pues comienzan hoy con seminarios profesionales y la Asamblea General se va a celebrar el jueves y el viernes.
0: Y en Sevilla eh, aumenta la polémica después de conocerse el cartel de la Semana Santa, que se dio a conocer el pasado sábado, pintado por Salustiano García, y comienza ya a tener repercusiones internacionales. Antonio Catoni.
8: Eh, sí, eh, buenos días Jesús. Pues eh, efectivamente, ya sabes que desde que se presentaba este pasado sábado generaba un rechazo en parte del mundo de las cofradías, en parte de la ciudad de Sevilla, incluso se han recogido firmas en una plataforma digital donde se pide que se retire inmediatamente porque, dice textualmente, no representa en absoluto la fe los valores cristianos, la tradición y el fervor religioso de esta ciudad. Bueno, el asunto, como dice, ya tiene eco a nivel internacional. Esta mañana la agencia italiana ANSA, la web de noticias, algunas webs de noticias británicas y americanas, también recogen esta polémica con los argumentos en contra. Algunos que dicen que, bueno, que es totalmente inapropiado, otros que incluso rozan la homofobia porque dicen que podrían usarlo también para la fiesta del orgullo gay. El caso es que el apoyo al cartel desde el mundo del arte, de la historiografía, de las instituciones, es unánime. Eh, mira, entre ellas, por ejemplo, el profesor de Historia del Arte, José Roda Peña Que además es el comisario de la magnífica exposición que tenemos sobre Roldán en el Bellas Artes Lo escuchamos
2: Su contemplación, estoy seguro, constituirá todo un acontecimiento estético que alumbrará el misterio de nuestra fiesta
8: religiosa más querida. Y dirá nuestro oyente, bueno, y el cartel que sale, pues evidentemente la imagen de un Cristo joven, Cristo resucitado, que ha tenido el, el pintor Salustiano a su hijo Horacio como modelo, con el paño del Cristo del Cachorro, con las potencias del Cristo del Amor. Así que creo que dentro de nada Jesús, está en la mañana de Andalucía, podemos escuchar también a Salustiano. Pues ciertamente, hablaremos con Salustiano y también con su hijo Horacio, a partir de las 10.
5: La mañana de Andalucía. Profesionales del canal Oreca y la industria turística, vuelve a HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos, encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes. Inscríbete en salonhit.com, del 5 al 7 de febrero en FICMA. Fondos Europeos,
0: Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. llega el tiempo de las New Crash en la mañana de Andalucía, pero lo primero tomamos la atención a la jornada lunes. Qué maravilla, Fran López de Paz. Buenos días.
2: Qué maravilla. Mañana de lunes, de mañana y de, de luz. Ayer ya por la tarde la luz empezó a ganarle la batalla a la noche. Fíjate, ya había unas hebras más de luz en la hora de la tardecida la tensión, después de un fin de semana tan eh, hipertenso, pues hoy estamos un poquito más tranquilos, pero también pendientes de lo que nos espera durante toda la semana. Vamos a tener de todo. Mañana el debate sobre el terrorismo bonito en el Congreso de los Diputados, a ver si sale la ley de amnistía y, bueno, un montón de cosas en el mundo de la política. Pero lo interesante es que este país se ha metido en un debate cultural en torno a una obra el cartel de Semana Santa de Salustiano. ¿Qué ha servido para eso? Que para, por lo menos en unas horas, este país haya estado hablando de cultura. Aunque también, por otro lado, hemos visto cómo renacía la Inquisición, que mm. creamos absolutamente desterrada por gente que pide hacer lo mismo que los nazis, ¿no? Quemar una obra de arte como antes se quemaban los libros. ¿Tú vas a entrevistar a Salustiano? Sí, Dile, lo de entrevisté... qué me preguntaría a mí? Que ofrezco mi cuerpo a la ciencia y Pero él no es tatuador No, tatuador no Ah, tú quieres una horita Eso todo lo tienes que pagar José No, pero de modelo Nuria Durán de Magdalena Y Beatriz de Santa María Salomé o sea, Jorge, no sé yo lo, déjame, te O sea,
0: lo que hicieron siempre los
2: pintores Elegir modelos
0: no. para hacer sus obras
2: queridas de pintores y de escultores Hay encima de los pasos, Jesús?
0: ahí lo dejamos, cada uno que responda en su corazón. Eh, Nuria Durán, ¿lo que más te ha impactado del ámbito nacional?
2: Pues eh, lo
6: leemos hoy en el país, la pastilla antitabaco vuelve a las farmacias, la vareniclina, el medicamento que revolucionó la lucha contra el tabaco, vuelve, está a punto de volver a las farmacias españolas después de casi tres años de desabastecimiento. Ya no va a ser el regreso bajo la archiconocida marca Champix con la que Pfizer convirtió este fármaco en 2006 en un superventas mundial, sino que es una compañía española laboratorios norman la que va a lanzar en unos meses una versión genérica del tratamiento.
0: Y del ámbito internacional que has encontrado, Bea Rodríguez.
6: La lucha particular contra la inmigración de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La cumbre italoafricana se va a celebrar finalmente este lunes en Roma y aquí a instancias de Meloni se van a reunir 22 jefes de Estado y gobierno africanos, junto a dirigentes de la Unión Europea y otros muchos, ¿para qué? Pues precisamente si no puedes contra el enemigo, únete a él para poner la lupa en el tema de la inmigración que tanto sacude, también a nuestros hermanos italianos.
7: Clave económica del día, Jorge González. Hola Jesús, pues no es una buena noticia porque el esfuerzo para comprar vivienda no va a bajar del 40% de la renta de los hogares en todo este año 2024. El fuerte incremento del precio de la vivienda por encima del avance de los salarios obliga a las familias a dedicar más de 10 puntos porcentuales a los recomendados en el pago de la hipoteca. Lo teórico, lo que está bien es no pasarse del 30% de los ingresos para dedicárselo a la hipoteca, pues va a ser como mínimo el 40%, al menos es lo que dice el Banco de España, son las previsiones. Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
4: El Granada cierra esta noche en Getafe, la vigésima segunda jornada en primera. Una vez más, el conjunto granadino está obligado a ganar. Para acercarse a la permanencia, se colocaría a tres puntos.
0: Llegamos así a las 8.20 de la mañana, es el tiempo de la información local. Atentos.
4: En la
1: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio
8: Catoni. Buenos días, la polémica generada en torno al cartel de la Semana Santa de Sevilla ya tiene eco fuera de España. La agencia de noticias italiana ANSA publica esta mañana datos sobre los argumentos que crimen los contrarios al anuncio oficial de nuestra fiesta y encontramos también referencias en inglés, en medios americanos y británicos. Todo por un cartel en el que aparece un Cristo resucitado sin apenas signos de dolor, que es la metáfora de la propia resurrección de la ciudad. Esta mañana ya lleva más de 8.000 firmas en contra recogidas en una plataforma digital, pero el apoyo y el aplauso en el ámbito del arte, de la cultura y de las instituciones es unánime. El autor, Salustiano, va a estar hoy en este programa en la mañana de Andalucía. La semana nos trae la firma en la Puebla del Río para la distribución de los fondos que el gobierno destina al desarrollo sostenible de Doñana. 12 municipios, casi la mitad de ellos sevillanos. La firma será el martes en la Puebla del Río. El martes también comienza en Fibes, el mayor congreso internacional en el que serán, cita, los productores de congelados. Vamos a estar a conocer cómo se circulan las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel Clara Campos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días con de retenciones en el puente del A ver, a ver, que no te escuchamos. A ver si lo mira, por aquí por este micro.
6: Tenemos tres kilómetros de retenciones en el puente del Centenario sentido Huelva, dos kilómetros sentido Cádiz, dos kilómetros en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte y por la A49, cinco kilómetros de entrada a la ciudad, un kilómetro en su prolongación por el puente del Patrocinio. En el interior, circulación densa en el puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II, La Paz y Puente de las Delicias de Entrada y en la Ronda Norte hacia la Glorieta
4: Olímpica. Tenemos
8: nubes medias y altas, hay nieblas en punto... Del bajo Guadalquivir suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas. 21 vamos a alcanzar en Écija y Lebrija, 20 en Morón y en Sevilla, donde ahora tenemos 8 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com
9: A dos
8: la... semanas para el miércoles de ceniza, el gran debate lo protagoniza el cartel del Consejo de Cofradías, elaborado por el artista de Villaverde del Río, Salustiano. Pilar González, la... buenos días. Buenos
4: días. La imagen sobre fondo rojo de un Cristo resucitado que ha pintado teniendo a su hijo Horacio como modelo con el paño del cachorro y las potencias del Cristo del amor. El propio autor lo explica así.
7: Yo he querido poner el foco en, en la resurrección. Un Cristo Limpio de todo dolor, tanto físico, físico como, como emocionalmente, lo he representado el joven, guapo, como, como si eh, se hubiese despojado de, de su piel de hombre y estuviésemos viendo solamente el Dios que hay dentro de él.
8: Desde el momento en el que lo presentaba, este pasado sábado se ha generado rechazo de una parte del sector de las cofradías, del mundo de las cofradías. Incluso se han recogido firmas en una plataforma digital donde se pide que se retire, porque dicen textualmente en esa recogida de firmas no representa en absoluto la fe, los valores cristianos, la tradición y el fervor religioso de esta ciudad. Lleva más de 8.000 firmas recogidas. El caso es que este asunto, Pilar, ya tiene eco a nivel internacional.
4: Así es. Esta mañana la agencia italiana ANSA y webs de noticias británicas y americanas también recogen los argumentos en contra. El apoyo al cartel del del arte y de la historiografía es unánime, entre ellas la del profesor José Roda Peña, que es también vicepresidente del Consejo.
2: Me consta la ilusión y el esfuerzo que Salustiano ha puesto durante estos últimos meses en legarnos una realización plástica a la altura de su genio creativo, pues lleva a Sevilla en los labios y a
8: su Semana Santa. En el corazón. Pero es que el cartel también ha puesto de acuerdo a los políticos del Ayuntamiento de Sevilla.
4: También el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado, lo ha hecho en el llamador de ganar su radio, la valentía del autor.
0: Bueno, es un cartel valiente, un cartel arriesgado, un cartel que seguramente generará polémica por eso, porque es valiente y es arriesgado, pero creo
4: que es una gran obra de arte, ¿no? Una apreciación que comparte el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz.
2: Bueno, yo quería destacar que el Consejo lleva años haciendo apuestas decididas por el arte contemporáneo, como hizo con Manolo Cuervo, y ahora con Salustiano, que me
8: parecen muy, muy interesantes. Bueno, pues eh, Salustiano, que va a estar en este programa en la mañana de Andalucía, en Mediodía Sevilla, evidentemente, vamos a debatir sobre el cartel y, por supuesto, en El Llamador. Esta noche, que hoy hay Llamador, 8 y 24 minutos.
7: El Llamador.
1: Los lunes... 10 de la noche.
8: Empieza el nuevo año a tope
6: de energía en basic fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan cuatro días. Ver condiciones en basic -fit .es. Basic BasicFit.
8: Escuchamos este sonido. 14.000 deportistas han participado este domingo en la media maratón de Sevilla, que ha recorrido las principales avenidas, la isla de la Cartuja, el centro, entre las 9 de la mañana y el mediodía. Mucho público animando eh, calles cortadas y récord femenino también en la prueba. Por muy poco, quiero ver los ardiendo. Fronteras. Ese es el primero en llegar, ha sido el keniata Bravin Kiprop con un tiempo de 59 minutos 21 segundos y también ha habido, Pilar, récord de atletas extranjeros.
4: 4.000 atletas extranjeros y un 27% de participación femenina cifras que nunca se habían dado en una prueba que sirve de antesala para la otra gran cita atlética de la ciudad la maratón que se va a celebrar el 18 de este próximo mes de febrero
8: más cosas, la portavoz de Componemos Izquierda Unida en Sevilla, concejal en el ayuntamiento Susana Hornillo, ha pedido que el alcalde apoya a los colectivos de trabajadores trabajadoras del sector turístico para erradicar la precariedad laboral
4: considera que José Luis Sanz aspira a lograr un modelo de calidad como ha afirmado en Fitur, debería firmar un convenio de colaboración con el sindicato Kelly's Andalucía para formar y asistir a las camareras de hotel ante situaciones de vulnerabilidad de sus derechos laborales. Una industria turística que explota y maltrata a sus trabajadores y trabajadoras no
6: es, ni será nunca, ni sostenible, ni de calidad. Y lo que menos merece, desde luego, es
8: ningún tipo de respaldo municipal. 8.26, las noticias de Sevilla, en la mañana de Andalucía.
1: ¿Estú?
8: 12 municipios del área de influencia de Doñana entre ellos varios de la provincia de Sevilla se han puesto de acuerdo para distribuir los fondos que el Ministerio de Transición Ecológica destina al desarrollo sostenible de este territorio
4: Del total de 350 millones de euros aportados por el gobierno hay una subvención de 70 millones que será repartida entre las entidades locales de la Reserva de la Biosfera de Doñana De nuestra provincia los beneficiados son Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas también Villa Manrique de la Condesa y la Puebla del Río en cuyo ayuntamiento se firma el acuerdo el próximo martes
8: Por otra parte el Ayuntamiento de la Lucía navarra va a subir el recibo del agua en los próximos días la alcaldesa maría del valle espinosa explicaba canal su radio que los costes de depuración se han multiplicado
9: pero evidentemente si no llueve pues tendremos
6: restricciones de agua porque es que no hay agua eh, ahora mismo los costes se han disparado de hecho se plantea una subida porque los costes de, de la limpieza del agua
9: para que nosotros la podamos consumir cada vez son más grandes entonces esos costes tienen que repercutirse evidentemente en los ciudadanos, en todos nosotros.
8: El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla va a tener que hacer obras en el compás de San Jacinto en Triana para intentar salvar el ficus.
4: El objetivo de esta intervención es dar más espacio a las raíces que ya se están nutriendo como primer paso para una futura recuperación del árbol. Lo ha explicado el técnico de esta área, Pedro Torrent.
3: Pero sí que hemos hecho eh, unos trabajos de endoterapia para, para estimular esa falta de esa vía elaborada, que, inyectando una serie de nutrientes para que el árbol se estimule y bueno, se pues ha cuidado un poco el entorno del de actual parterre, limpiándolo, teniendo un mulch que le
7: permita respirar.
8: Les contamos también que el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla coge esta semana, el martes y el miércoles, la primera edición del mercado Frozen and Fresh Market, el mayor mercado nacional e internacional de productores de alimentos congelados. Bueno, se vienen llamando técnicamente de alimentos a temperatura controlada. Participan todos los agentes de la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor final. A las 8 y 29 minutos vamos con la información deportiva. Leuregaciño, buenos días.
4: Muy buenos días. Pobre empate a uno del Sevilla en el Sánchez Pijuá ante Osasuna. Un empate que le permite escalar un puesto, es ahora decimos sexto, pero sigue a solo un punto del descenso y sigue cometiendo los mismos errores, como bien apunta aquí que Sánchez Flores. Nos
7: despistamos el balón parado en una acción que no tiene, no tiene redención posible. ¿Por qué? Porque yo entiendo que te pueden ganar una acción, pero perder la marca a mí me parece muy grave.
4: El Betis, en cambio, tras ganar en Mallorca, sube a la séptima posición, está a dos puntos de Europa y estaría negociando por el congoleño Bacambu, ex del Villarreal entre otros equipos.
8: Y por último un proyecto hermoso liderado por la Universidad Pablo de la Vida que está estudiando crear modelos de viviendas inclusivas para personas con discapacidad intelectual. Los investigadores están analizando los entornos de estos hogares para ver si son accesibles y permiten la emancipación y la independencia. A esta hora tenemos 8 grados de temperatura en la isla de la Cartuja de Sevilla. Andalucía, son
0: ya las ocho y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Y en un momento abriremos charlas sobre la actualidad del día, hoy con Ángela Cañal, Héctor Barbota y Teo León Gross. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1: 11.996 11996, serie 4242.
3: Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia
0: como
8: ninguno, les ofrece la información del tiempo. Muy buenos días, en Andalucía tendremos cielo nuboso con nubes medias y altas en toda la comunidad, con temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 20 grados en Almería, Granada y Sevilla, 19 en Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga, 18 en Jaén. El viento será moderado de levantento en todo el litoral y fuerte en el área del estrecho, es una información de la Agencia Estatal
1: de Meteorología. Mano de santo limpia la
6: ropa mano, de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el water club. mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida.
0: Vamos a abordar los temas del día, que no son pocos, hoy con Ángela Cañal. Buenos días, Ángela.
9: Buenos días a todos.
0: Héctor Barbota, buenos días. Hola, buenos días. Y Teo León Gross, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Algo que contar? ¿Alguna impresión de, de la mañana? <risa>
5: <risa> no hace demasiado
0: frío. Antes, antes de entrar en harina. No sí. hace demasiado frío y debería de estar lloviendo. Y lo peor es la lluvia. Justamente eh, por eso hoy el... El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se va a celebrar en Cádiz, sale de San Telmo, Sale de Santelmo. Ya, ya, ya. ya me, eh, me, se lo, va a Cádiz. Lo he visto, me ha
7: causado cierto desajuste logístico. Sí, cambio <risa> de lugar. Sí, sí. Estoy viendo cómo lo resuelvo.
0: Pues hoy será en Cádiz. Va a aprobar el cuarto decreto de sequía eh, con 200 millones para inversiones, que serán más las que se necesitan, y eh, también para ayudar a los agricultores más perjudicados por la sequía. Y luego se ha adelantado porque el presidente viaja a Bruselas para seguir pidiendo fondos europeos para eh, las obras hidráulicas que se, se tienen que cometer y algunas que ya se han acometido. Eh, no sé si queréis, eh, ¿cómo veis esta...? Bueno,
9: es el cuarto decreto y la sensación es que no va a ser el último, ¿no? Eh, que tendrá que haber seguramente más reuniones monográficas sobre sequía, más reuniones del Comité de Expertos y seguramente más, más decretos y esperemos que no, que no vengan más restricciones, pero está desde luego sobre la mesa y más llegando el verano. Vamos a confiar, como siempre, en la primavera, que nos salve un poquito la situación. Pero la realidad es que la última vez que los pantanos de Andalucía estuvieron llenos fue hace muchos, muchos, muchos años. Y después de eso lo único que hacen es irse, irse vaciando. Ganan algunos, algunos estómetros cuando cae una lluvia fuerte, pero el consumo, la sequía, la evaporación, las temperaturas... La situación no pinta
1: bien. Nos,
7: nos queda todavía la, eh, la última bola de partido, ¿no? De que es la primavera. Eh, pero hay que tener en cuenta también que muchas de estas obras de sequía, es verdad que muchas son de urgencia y son para traer o agua a largo plazo. De donde sea, pero la mayor parte, como se suele decir, como el presidente lo ha dicho varias veces, el presidente de la Junta, que son obras para la próxima sequía, no para esta. ¿no? Eh, entonces, eh, posiblemente por más obras que se hagan, Serían obras, digamos, entiendo yo, para que no haya tantas restricciones, pero evidentemente restricciones vamos a tener. Bueno, la verdad
5: es que, ves algunos datos y son desoladores, ¿no? El Zahara, el Gastor, está en el, no llega al 5%, 4,40%, eh, la Viñuela en Málaga, que es un pantano también con mucha repercusión eh, en una comarca importante, 7,40, es decir, son porcentajes, eh, en fin, de vacíos casi técnico ¿no? Eh, Beninar en Almería tampoco llega al 8%. Es decir, realmente el, el panorama requiere de un tono dramático que ya sí se empieza a ver, pero que quizás se sorprende que no, que no haya llegado antes. Y no haya llegado antes también por el gobierno central. Quizás el presidente de la Junta de Andalucía sí que es desde el, el discurso de investidura Tomó conciencia y proyectó conciencia de que lo que se venía era serio porque ya llevamos cinco años de sequía, dos mm -hmm. de, de sequía muy severa, pero cinco años de sequía. Y lo cierto es que, aunque ya luego se puede discutir eh, si, si el calendario de restricciones debiera haber sido uno u otro, eh, esto de las fiestas de primavera nos suena un poco raro, ¿no? Es decir, como si tuvieran que condicionar en alguna medida eh, los calendarios eh, de, de regulación del consumo y del abastecimiento y de los riegos, etc. Eh, lo que más me ha sorprendido en las últimas horas ha sido escuchar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir eh, atacando de nuevo al gobierno de la Junta de Andalucía. Yo, yo, esto me, me empieza a sorprender. La semana pasada Teresa Rivera, la vicepresidenta, admitió que el gobierno había estado lento. Que las comunidades, especialmente Andalucía, les estaban reclamando desde hace tiempo eh, iniciativas que los modelos evidenciaban que eran necesarias. ...y que el gobierno estaba reaccionando con mucha lentitud. Y decía decía este Joaquín Páez, no, bueno, pero es que um, fíjense si no será, porque claro, la Junta de Andalucía dice, no, es que dos terceras partes de las competencias hidrológicas en Andalucía las tiene el gobierno central, porque dos terceras partes es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que como todo el mundo sabe, Andalucía quiso tener, pero no pudo y eh, es competencia del gobierno central. Entonces decía Joaquín Páez, no, es que fíjense si es responsabilidad de la Junta que la Junta está haciendo obras en Jaén o en Córdoba, y eso demuestra, y la Junta de Andalucía dice, oiga, hemos hecho 76 obras que tenía que haber hecho el gobierno central, y que efectivamente somos conscientes de que hay que hacer. Eh, quiero decir todo esto, que es un ruido que en un momento en que los ciudadanos vemos venir algo mm. que, que, va a ser, que, que puede ser muy duro si no hay una primavera muy, muy, muy lluviosa, y no suele ser característico, salvo en años excepcionales, cíclicos... Eh, pues, eh, escuchar este tipo de declaraciones y este tipo de rifirrafes es un poco eh, desalentador. Yo creo que eh, el gobierno central, una vez que ha admitido que ha ido lento, debería de empezar a dejar ese tono de, de confrontación y de beligerancia y eh, con la propia Junta de Andalucía, eh, digamos, tener la colaboración más eficiente posible. Y esto, de momento, no lo estamos viendo.
7: A mí, a mí me da la impresión de que hay de que más allá de las diferencias um, políticas, en fin, de que, de que alguna administración no asuma toda la responsabilidad y otra no sea, sea más reticente a hacerlo, a mí me da la impresión de que hay una de que no hay una unidad de diagnóstico en relación, el diagnóstico que hace la Junta de Andalucía en relación con la sequía y la que hace el gobierno. Yo no, yo no veo al gobierno central, eh, y hoy estoy independientemente de la polémica en torno a quién tiene que hacer cada obra. Eh, eh, yo no veo al gobierno central eh, ni siquiera en el, con, con la urgencia en el, en el discurso eh, de, de, la, de la gravedad de la sequía. No, no, no escucho a los ministros hablando de, de que esto es el principal problema al que nos enfrentamos. No, no veo la sequía en, en la agenda, eh, no ya de obra, sino en la agenda de la agenda política del, del, del gobierno. No lo veo en absoluto.
9: Sí que... En, la, en todas las sequías siempre vamos tarde. Siempre vamos tarde, en todas otras cosas, porque las infraestructuras hidráulicas tardan mucho tiempo en planificarse, en aprobarse, en ejecutarse y en ponerse en marcha. Eso lo hemos visto. Eh, cada vez que hemos atravesado una sequía dura en España, siempre eh, nos hemos dado cuenta de que, de que vamos tarde. Pero bueno, si hay que empezar ahora, para la siguiente, como decías tú, Héctor, pues empecemos ahora. Yo sí, desde luego, me sobra la confrontación eh, política, no me sobra la reivindicación eh, política porque creo que es necesario que desde Andalucía se reivindique las obras que sean importantes, igual que desde España se tendrá que pedir a Europa que también ponga, ponga de, de su parte. La sequía no es un problema que afecta exclusivamente a España. Hay otros países que las están pasando canutas y, y, y cada vez sube más el problema hacia hacia el norte, pero sí me sobra el pim-pam-pum mm. con un interés puramente partidista. Me sobra por parte de, de algunas manifestaciones que he escuchado del gobierno y me sobra un poco también, me, me cansa un poco que también sea un discurso a veces eh, más, más en clave partidista que en clave política o de, o de reivindicación del gobierno por parte de la Junta de Andalucía.
5: Ahora, sí. eh, lo que sí que es verdad, eh, sí, el gobierno andaluz lleva desde que comenzó todo esto Lleva dando una cifra, 33 proyectos hidrológicos que el Estado, porque son de interés general del Estado, tiene programados y debería de haber hecho en Andalucía y no ha hecho ninguno uh -huh. es decir, mientras ellos dan la cifra efectivamente de esos 76 proyectos que son de la administración central, pero en los que la Junta se ha involucrado para acelerarlos 76 que no eran competencia suya bueno, pues esas 33 obras quiero decir con esto que, que más allá de la confrontación hay que ponerse las pilas eh, en cualquier caso,
0: eh, superar la confrontación en un tema así
5: tan principal se debería tenemos ser un lo, gobierno lo que lo está muy volcado en la amnistía y muy poco en la sequía
0: De eso vamos a hablar. De la amnistía, porque esta semana es ya la, aunque se lleva hablando, y ustedes los oyentes nos llevan oyendo hablar mucho tiempo de la amnistía, esta semana es la crucial, porque entre mañana y pasado eh, será el debate en el Congreso y con todas las probabilidades que tenemos saldrá aprobada. Eh, eso motivó ayer una vez más que el PP eh, hiciera una gran concentración en, en Madrid eh, contra la ley de la amnistía, las cesiones del Gobierno a los independentistas. Y, y ayer fue esa manifestación, esa concentración, el otro lado Núñez Feijóo pues, eh, dijo allí por ejemplo que vamos a rescatar democráticamente a este país, eh, mientras que por otra parte eh, Sánchez en la vanguardia hablaba de que incorporar a la gobernabilidad a Junts y Esquerra Republicana fortalece nuestra democracia y el término de fachosfera, que ahora me diréis, eh, si antes hablábamos de postear, que no, eso era en privado la fachosfera, a ver eh, qué os dice qué es la fachosfera, qué es la fachosfera
5: Bueno, la fachosfera es el espacio de la derecha, pero eh, digamos, peyorativamente el espacio facha, eh, naturalmente es una expresión pero muy, yo no muy de ]ido. las redes sociales, muy de gente que está posteando Damn. en redes sociales eh, por mezclar los dos <ríe> los dos neologismos y, y, um, y es un término que ha utilizado mucho el nuevo ariete eh, de, del gobierno que es Oscar Puente, No lleva mucho tiempo ...Oscar Puentes utilizando ese... Que, ...que viene de... ...lo utilizaba mucho Idafe eh, Martín... ...este columnista que contrató el país... ...para atacar a los medios rivales... ...y... Eh, y ...bueno, digamos, es un poco de ese espacio sí. ideológico... Eh, ...medios digitales... De, de, ...de izquierda o de extrema izquierda, etcétera... ...todo ese entorno... ...ahora bien... ...es un salto cualitativo... ...que un término como ese... ...llegue al presidente del gobierno... Quiero decir, si ese es el lenguaje con el que vamos a definir los espacios políticos, pues evidentemente entramos en un terreno en el que el presidente del gobierno, que es un poco, en fin, debe representar en alguna medida, representa a todos los españoles. Ya Sabemos que, que también es el líder de un partido político y de una barricada, por tanto, de una trinchera, de todo esto. Pero, hombre, yo creo que hay un lenguaje que la, la presidencia del gobierno al menos no debería de, de utilizar.
9: Yo buscando ayer el origen ¿no? de esto de la, de la facho esfera que es verdad que la ha utilizado Idafe eh, como decía Teo, leo que surge en el año 2008 en Francia para, para explicar toda esa galaxia eh, digital principalmente, pero luego ya se ha ido extendiendo ¿no? también, yo creo que cuando el presidente habla de facho esfera no habla solamente del ámbito de las redes, también de creo de una parte de los medios de comunicación que él pueda entender que están eh, muy centrados en, en la crítica, yo estoy de acuerdo que a mí me sobra, esa, me sobra esa expresión en general en cualquier eh, político ¿no? o representante público y me sobra especialmente en boca del presidente del gobierno. Creo que Pedro Sánchez elige esa palabra con muchísima intención. Es una entrevista en La Vanguardia que entiendo que el presidente eh, se prepara y tiene un poco su, su, bueno, su armamento de argumentario y creo que no la, no la dice al azar ni es un desliz. Creo que sabe que va a generar esa atención y seguramente es lo que pretende en, en un momento en el que están eh, manifestándose en las calles pues, muchas personas en Madrid por séptima vez, según, según leo, desde que, desde que en septiembre se empezó a hablar de, de la amnistía. Mm, me sobra fachofera como me sobran las apelaciones a los cestos de fruta y me sobra ver eh, apelaciones a las fruta, que me parece, eh, todos sabemos a qué se refiere, y es un insulto puro y duro. Me sobra, me sobran las hipérboles que estamos escuchando eh, desde septiembre, desde hace ya bastantes meses en política, me sobran los golpes de Estado, la dictadura. Hay una.. Mm, yo, te, yo siento cansancio y creo que una parte de la población también. ...en cuanto a la inflamación permanente del lenguaje. Creo que la amnistía es profundamente discutible. Creo que hay muchísimos españoles que están en contra. Creo que hay mecanismos democráticos para combatirla. Creo que las manifestaciones en la calle son completamente legítimas. Pero creo que sobra un poquito... ...hay que bajar un poquito la temperatura del incendio político... ...porque cada manifestación cada manifestación pública... Eh, se eleva un poco más y creo que estamos llegando ya un poquito a, al límite ¿no?
7: a, a, a mí la frase si la vemos entera, me parece no sé si llamarla contradictoria o directamente cínica ¿no? pero hay una contradicción en sí misma porque la frase entera es toda esa fachosfera lo que hace es polarizar, insultar claro, eh, si tú usas el término fachosfera quien está polarizando, insultando, eres tú mismo que lo... Que lo que lo utilizas, ¿no? Es decir, la fachosfera polariza. Claro, y tú, al utilizar ese término, que estás haciendo? pues también estás polarizando. Dice, la fachosfera lo que hace es polarizar, insultar y generar una desconfianza con un fin claro. Lo estoy, lo estoy diciendo ahora mismo. Claro, es que es lo que estás haciendo tú mismo utilizando ese término. Si tú estás en contra de la polarización y del insulto, lo primero que tienes que hacer es no utilizar un término que la otra parte lo, lo va a entender... Como una invitación a la polarización y como un insulto. Y por lo tanto, si tú no quieres hacer eso, no lo hagas tú mismo.
5: Sí, sí, bueno, y esa posición institucional que es, que es especial en el caso del presidente del gobierno, que no es eh, el líder de la oposición o de un partido más o menos eh, eh, radical, etcétera, donde se ha naturalizado un lenguaje excesivamente agresivo. ¿no? Eh, a ver yo creo que todos tenemos la sensación y lo, lo venía a sugerir hace un momento Ángela, todos tenemos la impresión de que ayer en la clásica maniobra que, que además es, suele ser muy eficiente el trabajo en Moncloa eran conscientes de que ayer por la mañana iban a salir a la calle unas decenas de miles de ciudadanos que iban a acompañar el acto convocado por el Partido Popular, donde naturalmente iba a haber críticas eh, altisonantes a, a la amnistía que se vota mañana, que, que mañana veremos eh, eh, aprobada, seguro, y que todavía además puede tener alguna enmienda que los eh, independentistas no renuncian a darle un último, una última pincelada. Y... Eh, y eso se contraprograma, es decir, Pedro Sánchez es muy consciente de que, y ayer lo vimos en los informativos en los, y en los medios y en los eh, diarios, ¿no? es decir es consciente de que va a haber unos titulares potentes que van a salir de esa manifestación y vende unos titulares ruidosos que puedan contrarrestar, equilibrar eh, y en alguna medida, en algún medio más afín, neutralizar incluso los titulares de la manifestación eh, que convocaba el Partido Popular. Y esa es su función. Es decir, es utilizar el ruido contra el ruido, como decía, mm. eh, como decía Héctor. En fin, hay una contradicción evidente en el, en, en la, en el argumento de, del presidente. Lo que ocurre es que al presidente particularmente creo que no le preocupan demasiado las contradicciones según viene mostrando en los últimos meses. Yo creo, de todos modos, que estamos aquí hablando de la fachosfera, que era el objetivo, y no estamos hablando no, es, es, de la amnistía, porque no, entre todas es... las cosas estamos algo cansados de hablar de la amnistía, pero... Pero quiero decir que estamos... Claro, Ángela decía, es discutible. Claro, es decir, todo es discutible. Pero hay una cosa que no es discutible. Mañana, en España, se va a aprobar una ley que no ha, no ha seguido toda la tramitación parlamentaria y los debates parlamentarios, que como mínimo cabe esperar de una ley de estas características, que se ha ahorrado los informes de todos los órganos constitucionales que informan eh, las leyes que va por la vía rápida y que ha sido redactada y re-redactada re, por los delincuentes que cometieron aquellos delitos a los que hay que amnistiar y que además les facilitará si quieren volver a cometer esos delitos y por tanto estamos hablando de algo de una trascendencia extraordinaria, delincuentes redactando las leyes que les perdonan sus delitos
9: Yo sí pienso que la batalla del relato en relación con la amnistía eh, la tiene muy, muy perdida el Gobierno. Creo que la, el argumento que ayer reiteró el presidente en, en esa entrevista de esto es un paso adelante hacia la normalización de Cataluña, hacia la concordia, incluso dijo que re, reflejaba de alguna manera el espíritu profundo de la Constitución, algo así vino, mm. vino a decir, eh, convence cada vez menos y convence cada vez más a menos. Yo creo que los que hace seis meses siete meses mmm, apoyaban, aunque fuera con reticencias la medida, hay muchas personas que ya no se sienten reflejadas en, en absoluto. Creo que esta última, eh, este último giro en relación con el terrorismo ya eh, ha sido el, una vuelta de tuerca hacia, bueno, hacia lo disparatado. Creo que el pulso absurdo entre el gobierno y los autos del juez García Castellón tiene que parar tiene que parar. Eh, creo que no hacen ningún bien a la imagen ni de las instituciones, ni de la política, ni de la justicia eh, y que, bueno, lo que, lo que mañana se aprobará en el Congreso y tiene razón Teón que tendría que haberse tramitado eh, con toda la profundidad de debate que necesita una ley de, de este tipo, pero al mismo tiempo hay que decir pues que la ley va a ser aprobada como ley por una mayoría más que suficiente del Congreso, necesita 176 votos, creo que va a tener 178. Bueno, ojo que mañana se estrena el nuevo sistema de votación de, a del Congreso a ver, a ver con que las no pantallitas táctiles. Que no ¿eh? se equivoque alguno. Eh, vamos a ver. Bueno, ¿eh? se, se, vamos aproba, a ver ¿eh?
0: se aprobará pasado, ¿no? El miércoles. Eh, el, bueno, sí, el, creo el, de, de todas
9: maneras que el PP podría, podría ser a, a digamos a vo una votación eh, inboche en lugar de táctil. Sí. Pero bueno, eh, pero que las pantallas son nuevas ¿eh? Vamos a...
5: Bueno sí, además hay un diputado del PSOE Que ya lleva dos eh, veces en que ha votado hay... <risa> Y Boche en contra
0: Hay riesgo eh, Y recordemos lo del famoso casero sí,
7: eh, a, a mí me da la impresión de que, de que en general no, yo, no, yo no tengo el pulso de la ciudadanía Pero en general eh, Todo el mundo se da cuenta de que esta es una cuestión eh, Aprobada eh, y tramitada eh, digamos a, a la carta a la necesidad de, de una serie de personas hace un momento hablábamos de la sequía eh, hemos, junto con Andalucía la otra comunidad que está más afectada por la por la sequía es Cataluña uh -huh. y en toda la negociación que ha habido entre entre el, el Partido Socialista y, y, y tanto con, con, con eh, los Junts como con, con Esquerra no, no hay, por lo menos yo no he escuchado una sola palabra acerca de, de, de acciones contra la sequía en Cataluña esto que implica que lo que están negociando, o gran parte de lo que se ha negociado, eh, no todo, pero gran parte, son cuestiones personales que afectan a los dirigentes de, de estas organizaciones, que, que, que no son cuestiones que puedan afectar o beneficiar a la, a, a la, a la ciudadanía, de, ni siquiera a la ciudadanía de Cataluña, no lo no, ya del conjunto. ¿no? Y por eso yo creo que, que esta es una negociación que, que gran parte de la población lo puede ver como una cuestión ajena. No ajena porque no le afecte, sino porque es una cuestión en la que está claro de que no hay nada que tenga que ver con los intereses generales de, de las personas, de los ciudadanos, que tenga que ver con, con esta con esta amnistía. Es una, es una cuestión que se hace para solucionar el problema personal de una serie de, de dirigentes que encima han cometido... No hay ningún eh, ninguna intención última de como se argumenta, de la convivencia de incorporar a, a, a la política a gente que se había ido, etcétera, etcétera no hay nada de eso, Y más allá de que lo que uno pueda pensar de, de, de si eh, los eh, líderes de la, del proceso fueron tratados con más o menor justicia eso no tiene que ver con esto esto tiene que ver con solucionar problemas personales de unos, de, una cuestión de, de unos dirigentes que han cambiado eso, han cambiado sus votos
0: Pe, Pedro Sánchez en esa entrevista a la que hemos aludido varias veces en La Vanguardia eh, hablaba de que incorporar a la gobernabilidad, Junes y Esquerra Republicana fortalece nuestra democracia. Eh, eso como lo veis. Bueno, a ver, eh... ¿fortalece la democracia o no la fortalece? Pues, yo,
5: yo creo eh, que Pedro Sánchez sabe perfectamente qué es lo que está diciendo ese argumentario de, este, de, 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 de llenar titulares y de tratar de dar algo de vitamina a su clientela, porque su clientela evidentemente ha comprado en buena medida eh, esto. Las encuestas dicen que no son partidarios de la amnistía, pero que en términos generales sí se puede observar que... ...eso que él llama el muro, Pedro Sánchez llama el muro... Eh, ...Pedro Sánchez está cultivando mucho un frentismo, un bloquismo... ...no solo Pedro Sánchez, ¿eh? Eh, y, ¿eh? Pero vamos, por parte del presidente del gobierno hemos oído esa expresión del muro, ¿no? Y evidentemente Pedro Sánchez lo que quiere es reconfortar en alguna medida... ...a su clientela, a esa que está dispuesta a creer que por... ...con tal de que no gobierne la extrema derecha, todo es aceptable pero dentro de que hay cosas que son inaceptables, pues estamos pacificando, estamos generando eh, bueno, el argumento de Pedro Sánchez, que lo ha vuelto a repetir este fin de semana muy formalmente, de que ha incorporado a Esquerra y a Junts a la gobernabilidad de España y que esto es un éxito democrático, es mentira Junts y Esquerra no se han incorporado a la gobernabilidad de España, Esquerra viene colaborando con la gobernabilidad y Junts evidentemente solo quiere que sus líderes eh, prófugos unos y otros encausados y con gr graves delitos eh, por los que se les investiga sean amnistiados y eso es todo lo que mueve a Junts y es evidente y Laura Borras lo, lo hemos ha oído a repetir esta mañana no estamos poco, en la
9: gobernabilidad ahí va un poco por barrios ¿eh? yo creo que es diferente la situación de Esquerra y de Junts yo creo que si miramos un poco la relación con la con la generalitat de Cataluña que preside ahora mismo un, un presidente de, de Esquerra, aragonés, eh, las gestiones que se hace yo creo que es que resta un poquito más en las cosas del comer, un poquito más en la gestión un poquito más en las cosas que puedan preocupar a los ciudadanos y Junts como habéis dicho está exclusivamente a lo suyo Creo que si fuera verdad que, que Esquerra y Juns, sobre todo Junts, se incorpora a la gobernabilidad de, de España a través de esta ley de amnistía y de otras medidas, creo que es algo positivo. Creo que es algo positivo. Siempre mejor dentro de las instituciones y dentro del juego democrático que fuera. Y esto que puede ser así para Esquerra no lo es con Junts. Y además, cada vez que le preguntan, se, no pierden ocasión de recordarlo. Cuando escuchamos a Laura Borrás diciendo, no, no, aquí no se habla, aquí esto no se trata de gobernabilidad, ni de investidura, ni de nada, que se trata de conseguir lo que venimos a conseguir, que es primero la amnistía y después la investidura, lo demás les importa absolutamente nada. Cuando JUMS reclama competencias y cuando JUMS eh, reclama enmiendas como las que hemos visto que se van a poner, bueno, que se van a votar en el Congreso esta semana, lo que trata deliberadamente es de borrar cualquier línea roja que el Gobierno se haya podido poner con muchísima ingenuidad por delante y marcar muy claramente cuáles son sus prioridades y la fuerza con la que participan en esto que podemos llamar gobernabilidad.
7: Yo creo que si, si comparamos cuál es el discurso de Junts con cuál es, por ejemplo, el discurso de, del PNV, eh, podremos ver la, 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 la diferencia que hay en, entre... Eh, eh, y, eh, colaborar o, 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 o participar de alguna forma en, en medidas que se toman para el conjunto del país y eh, tener una política que es no me importa nada de lo que pase más allá de Cataluña pero yo creo que los de Junts van, van más allá de eso los de Junts es no me importa nada más allá de lo que le pase a mis dirigentes o sea, ni siquiera están eh, preocupados por, eh, digamos, por, los, por sus propios ciudadanos cuando se discuten cuestiones ...que afectan a todos los ciudadanos, incluidos a, a, los, a los ciudadanos de Cataluña... ...como puede ser el, el, el aumento de, de las pensiones o el aumento... ...ellos no participan de eso, jamás dicen esto me parece mal o esto me parece bien... ...es utilizo, eh, aprovecho que se está eh, discutiendo esa cuestión... ...para ver qué me puedo llevar a lo que, a lo que le toca a mis dirigentes... Es que es, es, es así de, es, que es una cuestión muy simple y además son transparentes, no, no ocultan sus intenciones.
0: Lo de Laura Borras esta mañana lo oíamos, no estamos en la gobernabilidad, Pedro Sánchez necesita nuestro voto y si quiere ah, eh, tendrá que... Tiene en fin, un una traducción ahora del recuerdo, pero está ahí, lo hemos oído y cada vez que los quiera tendrá que pactar con... Eso lo ha dicho esta mañana, bueno, lo dijo ayer y lo hemos oído hoy. Llegamos a las 9 de la mañana.